0: Muy buenas señoras y señores y bienvenidos a Brown Crown Podcast, episodio 11. Toca monólogo hoy, toca volver a hablar por mi cuenta con ustedes aquí sin invitados, como ya saben. Vamos a presentar la semana. En primer lugar, decirles que aquí como tenían el guión, puse, porque lo hice hace dos días, puse eh, contar que no hay clases, pero hoy la tele dijo que no había y los medios de aquí por los que nos informan al alumnado y demás Dijo que sí había ¿Qué significa eso? Ignoramos totalmente lo que hayan dicho la tele Y vamos a clase Vamos a estudiar qué es lo que nos merecemos Y lo que nos toca para sacar un futuro adelante ¿Qué pasa con esto? Que no deja de... Eso no quita que hayamos estado un mes Sin literalmente clase O sea, sin hacer nada Sin avanzar nada Sin poder hacer absolutamente nada Un mes nulo Porque no se podía hacer nada directamente Porque claro, explota un volcán Y tú lo que no vas a hacer es mandar a la gente A seguir yendo a clase ¿no? La gente se tiene que reorganizar Tiene que reorganizar su vida Un poco aunque sea Y en un mes la verdad que no te da tiempo a nada Pero por las circunstancias Porque es segundo de bachiller y demás Yo es que entiendo que haya niños que hayan dejado de ir directamente a clase, porque es que yo, si de repente en dos días el primero me avisa, en el segundo se me quema la casa yo se me quema no, se me sepulta bajo tierra y pierdo hasta el terreno. Yo la verdad que lo primero que pensaría no es en ir a clase, lo primero que pensaría es en reorganizarme, empezar otra vez mi vida de nuevo, ver cómo lo puedo hacer y ya una vez que estoy... ...sentimentalmente... ...apto... ...con mi familia y demás... ...que he hablado todas las cosas... ...y que he visto todo lo que se puede hacer... ...y que ya me siento preparado... ...para ir a clase... ...cuando llego a esa fase es cuando voy... ...y esa fase... ...pues en mi caso si hubiese... ...si me hubiese pasado algo así... ...obviamente si no hubiese tenido otras propiedades en otro lado... ...y, y tuviese dinero y cosas de esas... sino gente humilde de la palma estándar... ...si me hubiese pasado algo así... Yo, un año por lo menos, reorganizándome, para asimilarlo, para ver qué podemos hacer, aparte de de estar en clase. Que hay un debate aquí, ¿no? ¿Es mejor eh, centrarse en clase y ya está, o centrarse en otras formas de arreglarlo? ¿La solución va a ser estudiar, o la solución va a ser otras que puedas encontrar? Pues no se sabe, ¿no? Pero en mi opinión lo que a mí me han enseñado y tal es estudiar lo que pasa es que yo como ya digo en mi caso yo en un mes no estaría preparado ni de coña para meterme una clase y para tal no no lo veo entonces lo que hemos hecho estas dos últimas semanas que sí que hemos tenido clases estuvimos la primera semana de clase vino el volcán la primera semana de clase obviamente no se hace nada nada más los profesores presentando, entonces fue totalmente nulo también, ya vamos contando un mes y una semana y hace dos semanas que, que podíamos volver a clases tuvimos una semana o por ahí, esa la, fue la única semana efectiva que tuvimos porque después llevamos eh, días en casa porque ahora el problema es que el aire está contaminado, que las cenizas tiene no sé qué sustancias químicas que hacen que al respirarlas en grandes cantidades te jodas los pulmones o yo qué sé es obvio que las cenizas te hacen daño entonces no se puede estar en otro lado que en casa con las ventanas cerradas ¿y eso qué significa? que no se puede ir a clase porque el dilema de ellos es que en clase si hay cenizas hay que tener las ventanas cerradas ¿y qué pasa? que con el coronavirus no se pueden tener las ventanas cerradas. La medida que pusieron el año pasado es las ventanas todo el tiempo abiertas. No o sé, sea, da igual que sea invierno, o verano, lo que sea, porque la ventilación es una de las cosas más importantes para evitar contagios. no Y eso eh, choca con la medida de cerrar las ventanas por la ceniza. Entonces, como no es compatible... Eh, pues no vamos al clase. ¿Qué pasa? Que es una gilipollez, porque el año pasado nos poníamos todos a cerrar las ventanas, aunque tuviéramos esa medida, nos poníamos a cerrar las ventanas y nadie nos decía nada, porque hacía frío, porque estaba lloviendo, porque entraba un, una congeladera de cojones y no teníamos otra opción. Entonces, ¿por qué no pasamos por alto eso y priorizamos nuestros estudios a una cosa que sí que es peligrosa vale, no tanto en los niños, vale y no tanto en la palma, vale entonces no sé, la verdad que me parece muchísimo más importante eh, y la clase poner yo que sé, algo en las ventanas para que no haya tanta coñada con lo mismo de siempre, algo que 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 nos proteja no sé, no sé, pero alguna solución tiene que haber que no sean las clases online que todos sabemos que no son ni efectivas, ni, ni buenas, ni se puede estudiar y que para, que para cierta gente que no está acostumbrada a ser autodidacta es un puto infierno porque es que se pierden, se atrasan y por ejemplo en las la como matemáticas se te jode todo lo que viene siendo eh, eh, el futuro porque las matemáticas tienes que tener una base sobre la que vayas construyendo y si a ti se te olvida cómo sumar si a ti se te olvidan las propiedades de las potencias, de las raíces y demás, no vas a poder hacer ciertas operaciones en el futuro más complicadas, ¿no? Te estoy diciendo esto desde, desde que yo perdí un año completo. Entonces, bueno, no lo perdí completo. En verdad, en mi casa, por mi cuenta, llegué hasta la mitad del curso, que es donde más o menos se quedaron los compañeros míos que estaban en Mate el año pasado y yo estaba en latín. ¿Por qué se quedaron ahí? Porque... Tenían una profesora mala que no sabía explicar y que no sabía avanzar. Entonces se quedaron en el mismo nivel que yo y yo digo, pues, si me quedo en ese nivel, pues avanzaré el siguiente curso de la misma manera que ellos y no tendré ningún problema ya lo estudiaré de todo. Las clases online, inefectivas para aquel que no sepa ser autodidacta, que son muchos porque nadie ha cogido de verdad una vez a decir... Quizás mi caso es excepcional, pero yo no me imagino a, a, a yo que sé, un niño estándar de, de los guionos que juega al fútbol, que, que tal, diciendo, joder, me voy a poner a estudiar todos los días inversión y psicología, voy a hacer unos apuntes y voy a hacer cursos de economía, yo no veo a un niño estándar haciendo así, un niño estándar lo que piensa es, voy al colegio que es lo que me obliga, juego a la play y voy a entrenar a, al fútbol, eh pero ahora vamos a volver a clase y se está debatiendo el, el hecho de que la ABAU sea adaptada a los contenidos que tendríamos que tener por la situación como ha decretado el estado extraordinaria que tenemos aquí. Según lo que estamos viendo se la suda tres cojones y nos van a poner la misma prueba, pero los chicos... Veo que han tenido muy buena iniciativa, lo pusieron en todos los grupos, en Instagram, Twitter y tal, Un, una especie de, de de papel que tienes que firmar para que te tomen en consideración por lo menos, no, no entiendo hasta qué nivel te, te ayuda ese papel, pero sí es verdad que es de una página conocida. Que ahí se hacen muchísimas firmas y que han conseguido grandes logros con las firmas que han hecho. Que me estuve informando de ello. Entonces, si nosotros nos ven y nos firman, pues nos tienen que tener sí o sí consideración. Porque es lo que pide el pueblo, ¿no? Y no solo de, de La Palma, de, de Canarias, sino de otros sitios de la península que se puedan enterar y puedan firmar. Hay un un de esto que lo, lo voy a poner próximamente en mi Instagram. De aquí, próximamente no, de aquí a uno o dos días, o sea, temprano, que es para eso, eh, no me acuerdo si la página era change.org, pero pero algo así, ya lo pondré en mi Instagram y lo subiré a Brown Ground como siempre, todas las cosas así importantes que, que voy haciendo. Pues eso, vamos a volver a clase y vamos a retomar el, el ritmo que llevábamos. ¿Qué pasa? Yo, a, 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 antes de ayer, me enteré de que había examen de Historia de España. Historia de España, según la gente, es la asignatura que más tienes que tú poner en tu parte y estudiar. Entonces me cagué. Dije, ¿será, será verdad que tengo que estar estudiando un mes antes o con una semana me vale? Y no, no menos de una semana, porque el fin de semana obviamente lo tengo reservado para ir a Tenerife... ...para estar con mi pareja, no lo tengo para trabajar. ...entonces quiero ganar tiempo en ese fin de semana... ...¿cómo? ...trabajando ahora durante la semana como un cabrón... ...pero quizás me pase un poco... ...porque cogí... ...y estuve ayer desde las 8 de la mañana... ...hasta las 6 de la tarde... ...haciendo unos apuntes detallados... ...con un esquema más general... ...con más contenido... ...un resumen con palabras en negrita destacadas y demás... ...y un súper resumen esquemático... Que es el esquema que yo me tengo que estudiar para después soltar todo el rollo, ¿no? Las palabras clave y tal. Y hice eso con cada uno de los los estándares que me entraban para el examen. Entonces me pegué hasta las 6 de la tarde. Y no solo eso, sino como... Es que me estoy adoptando a la forma de, de enseñanza de Khan Academy. Que es mucho con colores y tal. Y cada cosa la puse con un color. Porque creo que así se te queda más en la cabeza, ¿no? Tiene que ser algún tipo de método. Porque yo digo... Khan Academy, ese hombre, aparte de hablar bien, ¿qué otra cosa hace? No hace nada, simplemente tiene buena dialecta, es buen profesor, y una de, una de las técnicas que utiliza es la de poner. hacer bonito las cosas que hace. Ponerle colorines para llamar la atención de ciertos puntos, destacar cosas y tal. Entonces digo, le, le voy a copiar la estrategia y la voy a poner en mis apuntes de historia, ¿no? Pero. Me, me puse a hacerlo por detrás de clases online por ejemplo que, que no son muy tal porque te están explicando las clases online para colmo que son online te, te ponen relleno y te pegan los 50 minutos sin hacer nada pero otra cosa que hice ahora sí más 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 experimental eh, el, el viernes pasado no sé si fue si sí, creo que fue el viernes pasado cogí fui a entrenar y me, entre... y me tocaba el un entreno nuevo que estoy haciendo los viernes que es el full body hit o sea es un entreno de todo el cuerpo pero no es más así de fuerza sino es de hit de reventarte el pulmón y de acabar tieso porque claro durante toda la semana lunes, martes, miércoles y jueves literalmente me da para entrenar todo el cuerpo para que hago doble frecuencia entreno los músculos al día entonces el viernes se me quedó un poco suelto y me quisieron meter eso, ¿no? Un hit para yo ganar resistencia, ganar fuerza. Y no solo para, el, para temas de gimnasio, sino para la vida en general. Que tú tengas que hacer mucho esfuerzo durante el día, también lo puedes entrenar con el gimnasio, ¿no? Haciendo una cosa de estas como el hit, que ganas resistencia. Y llega el viernes de hacer el hit y muy tarde, o sea, lo hice a la prisa, o sea, imagínense, un hit que es ya reventarte, pero encima he hecho la prisa, porque llegaba tarde a clase y tal, entonces cogí, comí, porque yo voy a la hora de, a las 12 o 1 voy yo a entrenar para llegar a las 2 y comer, la ventana de, la ventana de no sé qué se llamaba, que tienes que comer justo después de entrenar, para tener más beneficio que tu cuerpo absorbe, a, absorba más nutrientes, pues nada, como, como siempre, y me meto a la clase online. Y digo yo, hostia, esta clase. No voy a decir qué clase es, pero pero es dura. Entonces digo, esta clase es más como, como, como audio solo. O sea, no tendría que ver nada para entenderla. ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner a echar una partida del al League. Bueno, una no. En la clase era de dos horas encima. 50 minutos más de 50 minutos. Entonces digo, durante este tiempo voy a atender... Pero como lo suelo hacer con los podcasts, ¿no? Me voy a poner como si fuera la clase De podcast Y esa clase que yo nunca Nunca prestaba mucha atención Porque estaba metido en no sé, no sé yo ni dónde O sea yo miraba la pizarra pero yo no estaba Atendiendo nada Esa clase que yo nunca atendía Pues cojo Y por ponérmela de detrás De audio Empiezo a entenderlo todo Empiezo a centrarme más O sea mientras estoy jugando con el mando de la play Empiezo a entender lo que está diciendo Y a a mirar cada mínimo detalle de lo que dice Y esa clase me sirvió un montón y aprendí un montón Y y nada, yo creo que es una cosa que considerar Lo estoy hablando porque es una cosa que considerar Porque si a mí me sirvió tanto Es verdad que estoy acostumbrado a centrarme mucho A profundizar y a sumergirme en un podcast no Cuando estoy jugando la Play me lo pongo obligado Y me meto mucho y y entiendo todo... Y a lo mejor me viene de esa costumbre... Que ahora me pongo una clase online de fondo... Y también se me queda todo... A lo mejor es cuestión de entrenarlo, ¿no? Porque yo... Yo como ya comenté aquí... Veía los podcasts de Joe Rogan Experience... Que son en inglés... Inglés estadounidense de este... Me los veía... Entendía todo lo que estaban diciendo en inglés... Y una vez que vi un vídeo de productividad de decir... Joder, si tú estás buscando ideas para tu podcast, si tú estás buscando eh, autodid- ser autodidacta y coger y aprender de cosas y tal, ¿por qué no pones el podcast en, en dos, en por dos de velocidad y ya puedes aprender por dos de cosas, no? Entonces dije, coño, tiene sentido. Y me puse, y y claro, me dijo, eh, vi una recomendación que era, al principio no vas a entender un carajo. Pero a medida que se te vayan acostumbrando los oídos, vas a entender más y más y más. Entonces cogí yo, y fui poniéndolo a 1.5. Bueno, primero fue a 1.2, ¿no? Porque no se puede pegar tremendo salto. Después a 1.5, a 1.7 y finalmente a 2. Yo cada vez que lo iba entendiendo Iba subiendo de nivel, ¿no? Hasta que llegué al por 2 que digo Joder, lo pongo más rápido que esto y, y si es verdad que a lo mejor lo entreno más Llego al 2.5 o algo así Pero me quedé ahí Digo, con esto estoy feliz y contento No, no tengo que, que Que centrar mis oídos más Porque eso era un trabajo constante ¿eh? Yo estaba jugando la play Y yo tenía que centrarme, centrarme Hasta que me doliera la cabeza de tanto Intentar escuchar y entender las palabras al final lo hice y conseguí ver un montón de podcasts en por dos de velocidad entendiéndolo todo. ¿Qué pasó? Que una vez hice eso, lo intenté hacer con The Wild Project, por ejemplo, el de Jordi Wild, y es que me dio una tremenda pereza, porque es que lo puse por dos y no entendí nada y en español, y digo yo, joder... Si en por 2 de inglés lo entiendo todo, ¿cómo puede ser que en por 2 de español, que es mi lenguaje nativo, no entienda nada? Y claro, entendí que lo único que hay que hacer es poner trabajo y poner tal, y digo yo, al carajo, no me voy a pegar tremendo sacrificio ahora para entender esto también. Y lo tengo en uno punto, eh, en velocidad normal, ¿no? Porque considero que no es tan, tan focus lo que tengo que hacer con el The Wild Project. No es tan meterme ni estar atento 100% porque es como mi lenguaje nativo y lo tengo más relajado de fondo. Y lo curioso es que desde que desde que aprendí a escuchar en 2.0 inglés, americano por lo menos, no sé si británico no me entraron un carajo, pero inglés, americano en 2.0 por lo menos, no, no he hecho un listening de inglés, o sea, no, no sé hasta qué punto... He mejorado en ese aspecto. A lo mejor yo cojo y hago un listening y soy Dios y lo entiendo absolutamente todo. Porque es que yo sí, mucho inglés, mucho inglés, pero cuando me ponían un listening en clase y me ponían nervioso, no entendía nada. O sea, no sabía abrir los oídos. Es que tú para un listening no tienes que hacer mucho, la verdad. Lo que tienes que hacer es estar relajado, abrir bien las orejas, porque si yo entiendo un podcast en 2.0 en americano, es imposible que no entienda un listening de clase. Aunque sea una palabra, es imposible que no se me. O a lo mejor es, es que el, el, de lo que nos quejamos todos, ¿no? Que tienen unos cases de mierda y que los... Toda España, parece que toda España tiene un casé de mierda para poner los listening. Porque es que se escucha como el culo. Entonces es o ese problema o el otro. Bueno, vamos a hablar ahora. Novedades en Notion. ¿Qué quiero decir con Notion hoy? Notion ha avanzado tanto, incluso en tan poco tiempo, que... Es se ha convertido ya en parte de mi vida ¿por qué? porque yo digo que Notion es mi segundo cerebro es donde yo guardo las cosas importantes que tengo que hacer en el día lo que me tengo que acordar de lo que tengo que que mirar cuando tengo que hacer algo para guiarme, para organizarme y es una prueba más de que la tecnología está cada vez más presente en el ser humano y que no, no es tanto una herramienta sino una parte nuestra o sea las medidas que se van incorporando, las cosas que tal, no es que nosotros lo tengamos ahí al lado, sino que ya forma parte nuestra, y es una cosa como Notion, ¿no? No es tanto porque sea tan bonito y tal, sino por la eficacia y la efectividad y la mejora de tu vida que te da. Y no lo digo exageradamente, o sea, yo antes lo que hacía era coger un papel y poner ahí rayas, rayas, rayas de las cosas que tenía que hacer. Y no tenía ningún tipo de organización, ningún tipo de guía, ni ningún tipo de de saber qué hago primero, ni nada de eso, ni qué tipos de tareas eran y tal, pero con lo diferente es que si puntos, que si menús, que si cosas que te ofrece la, la plataforma, tú puedes coger y hacer literalmente lo que te dé la gana, o sea, es como lo que dicen de programar, ¿no? Tú coges, tú aprendes programación y puedes hacer de todo, es un mundo nuevo, ¿no? Puedes crear lo que a ti te apetezca. Mentira cochina, o sea, los programadores que de verdad pueden crear lo que ellos les apetezca Los programadores que no solo aprenden un lenguaje, que es lo que hace la mayoría Sino que aprenden, intentan aprender todos y que intentan aprender todos los puntos, los códigos, la, la, las variables Un programador así es literalmente un enfermo mental Porque es que es imposible, es imposible yo que me he metido y he visto todo eso Aprender programación de páginas web De videojuegos, de aplicaciones De aplicaciones móviles Es que es todo un campo tan amplio Que saber todo, de todo Es literalmente imposible Hay cosas infinitas, o sea Desde que hay cosas infinitas es imposible saberlo todo También Nada más que decir de Notion Simplemente recomendárselo Y y que, que Les sirva mucho y que les sirva como una herramienta O como una utilidad Perfecta para que ustedes se puedan organizar, para que ustedes puedan montarse sus proyectos. Incluso les va a animar, porque es que es tan organizado y tan bueno, que puedes hacer lo que sea y que te puedes montar lo que sea. Bueno, pasamos a otra cosa que apunté aquí, que es otra cosa que me pasó. La semana pasada, por las circunstancias que fueron, no pude ver, no nos pudimos ver mi pareja y yo, o sea, ella está en Tenerife y yo aquí, y no nos pudimos ver. Entonces, ¿qué hice? o sea, me aburrí como un cabrón, las cosas como son, y, y estuve todo el fin de semana eh, eh, sin, sin perdido en la vida, ¿no? de No tenía absolutamente nada que hacer, entonces dije, vale, voy a hacer dos cosas, ¿no? La primera es aprovechar para coger e ir a entrenar sin exigencia, O sea, entrenar por placer es simplemente repetir dos músculos que he hecho durante la semana Que por cierto, todavía me quedan agujetas Estamos a miércoles y todavía me quedan agujetas del sábado O sea que mal entreno no hice Y y nada, eso, coger, entrenar por placer sin exigencias repitiendo músculos Eso es lo que quise hacer Y otra fue, obviamente, coger y adelantar un montonazo, adelantar todo lo que pude para, para... tener más tiempo con ella, ¿no? Y para tener más tiempo en la semana para... Mi madre que se está cayendo toda la ceniza de, del techo. Y tener más tiempo para, para descansar, ¿no? Para tomarme mis descansos periódicos... Y que no esté haciendo hora tras hora tras hora tras hora cosas... Sino que haga bloques de 15 minutos para descansar... Yo que sé, llame una partida o algo. Y... Fue una experiencia... La verdad que... Eh, excepcional. ¿Por qué? Porque yo soy muy perfeccionista, soy muy exigente y durante la semana, los cinco días de la semana son los días obligatorios, no, son los días que marca la rutina y los que hay que hacer. Entonces ahí me, me exijo, me exijo un montón, me, me mato y claro llega el fin de semana y tengo dos entrenos extra, ¿no? Quise hacer uno de abdominales para variar un poco los ejercicios que estoy haciendo, porque siempre hago los mismos ahora, me da por hacer los mismos porque siento que son más seguros y que son los que me dan agujetas y son los que más me gustan, pero dentro de poco voy a tener que cambiar la rutina de abdominales. Entonces, eh, valí un poco los ejercicios para ver cómo me iba y me fue bastante bien. Y el sábado lo que hice fue volver un poco al, al entreno que hacía en, en el cupo, porque me gustaba bastante. O sea, ahora lo que tengo es, por ejemplo, pecho con bíceps. Eh, espalda con tríceps Y entonces Lo que quise hacer es Volver a lo de antes, ¿no? Un día completo Para brazos Para bíceps y tríceps Porque me, me encantaba O sea, haces tu, tus tres series Tres series Tres ejercicios de bíceps Y después pasas a tríceps y, y si es posible Con una descendiente al final de cada O sea, eso para mí era la gloria Era Eso sí que me gustaba entrenarlo no digo que lo de ahora no me guste. O sea, estoy haciendo los ejercicios clásicos de toda la vida. Los ejercicios más efectivos y los que mejor tal. Y me puse a mirar... Para hacer este entreno del sábado... A... a, a, a Atletan X. Me parece que se llama en Instagram. En Instagram. En, en YouTube. No sé si tiene Instagram. Seguro que sí. Que lo tienen tanto en inglés como en español. Hay un canal en español de estos parecidos... Que se parece al doblaje de Discovery. Pues lo tienen en español. Y este tío... Hizo una, un vídeo diciendo. Esta es la escala de mejores a peores ejercicios. De, bra- de bíceps y de tríceps. Entonces yo cogí los mejores según él. no De, de tríceps. Eh, el que me gustó un montón fue. Eh, este que es pre francés. Para los que estén enterados lo estoy hablando. Eh. Pre francés. Pero en vez de llevar la barra a la frente. Y de hacerlo a la frente. Ese pre francés típico. Es el de llevarlo por detrás de la cabeza hasta tocar casi el suelo. No sé si se llamaba Skull, no sé qué. Pero yo me quedé con el ejercicio y ese fue uno de los más que me aislaron el tríceps. Y que pude eh, conseguir más, reventar más fibras, ¿no? Porque a día de hoy, como digo, todavía tengo agujetas. Entonces, no sé si las agujetas hay, hay debate con eso, ¿no? Porque se dice que las agujetas es un indicador... De que hiciste bien, de que hipertrofiaste bien Hay otros que dicen que las agujetas no tienen nada que ver O sea que las agujetas, no 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 hay correlación entre las agujetas y un buen entreno No estoy enterado del modo científico de eso Pero lo que a mí me han dicho en toda la vida es Si tú sacas agujetas entrenando es que te mataste y que lo hiciste bien Entonces hasta el día de hoy esa es la ideología que yo tengo no A ver si alguien me la cambia y si viene un científico y dice pues no eso significa que tal, qué tal, qué tal, porque era este día, no sé qué, y habías comido esto. A lo mejor es por eso. <ríe> bueno, pasamos a otro tópico ahora, una vez dicho esto. Que es los problemas de la fama, ¿no? Una cosa que yo, antes de, de hacer todo esto, de montarme una empresa de contenido digital orientada al público y a las masas y además, con todo el tema de meterme en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todo eso que es exponencia de riesgo a tiene riesgo a a que mucha gente te vea a que aumentes tu fama y que al fin y al cabo eh, eh, los famosos tienen problemas con los fans tienen problemas de, de poder salir a la calle y demás entonces yo tengo eso mucha gente me lo dice aunque estamos a una ...a un estado completamente... ...lo más temprano que se puede estar... ...pero mucha gente me dice... ...¿y si? ¿y si un día llegas... ...y te pasa eso? Pues hombre, hay dos soluciones... ...que son eh, muy factibles... ...¿no? Irte a vivir a otro lado... ...a donde no haya españoles... ...porque mi público, si yo hablo en español... ...va a ser mayoritariamente español... ...lo malo sería que... ...que yo fuera en inglés... ...y que tuviese que hablar aquí inglés... ...entonces... Bueno, si soy español no puedo ir a nada de Latinoamérica ni eso porque, como hablan español, me reconocerían. Pero a lo mejor los ingleses tienen el problema todavía más agravado porque en el mundo lo que se habla es inglés y toda la gente te puede llegar a reconocer eh, estés en el sitio que estés. Pero si eres español, pues te vas a un país de estos que se habla tal o te vas a Andorra como esta gente y nadie te toca los huevos. Y No digo que todos los fans toquen los huevos, pero digo esta gente, no los fans buenos. Los fans buenos pues son completamente bienvenidos, pero los malos es que llegan a un nivel de, 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 de molestar, de ser un incordio, de, de, de llegarte a espiar en tu casa, como le pasó al Rubius, como comentamos una, hace unas semanas aquí en las noticias, y, y, y es un problema que al fin y al cabo viene en el pack, de, de intentar salir a la luz y montar tal y, y exponerte al público, ¿no? Viene el pack, es que es lo que tienes que, que aguantarte y hacer, ¿no? Pero si se puede evitar, pues oye, me voy para otro sitio y, y me monto una casa en un sitio donde no venga gente a mirarme ni a, ni a tocarme la puerta ni tal, porque es que yo sinceramente con todo el respeto del mundo no entiendo a los fanáticos no entiendo a una persona que puede llegar a obsesionarse tanto con su youtuber con su ídolo como para hacer un viaje explícitamente para ir a su casa a tal y gastarte el dinero del hotel y de tal en decir vamos a ver a este youtuber y a tocarle la puerta o sea qué nivel de, 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 de idolatría es eso o sea yo reconozco y he afirmado siempre que soy fan del actor de, de Cillian Murphy, ¿no? Porque me gusta mucho cómo lo hace. Me gusta que que el cabrón no envejece. Tiene ya 50 años y el tío sigue... Tiene pelo con canas, pero el tío sigue con una cara que parece que tiene 20. Entonces... Y la manera en la que trabaja, ¿no? Se puede... El, muchos, muchos profesionales han dicho que Cillian Murphy es una persona que se adapta a todo lo que le pongan. O sea, hace una película de zombies y lo hace de puta madre. Es una película de... De Birmingham en 1920 y lo hace de puta madre también. No sé qué tiene, pero claro, es un talento. Porque él después dice, yo en su momento lo pasé mal, ¿no? Eso es lo que dice él. Que en el pasado, eh, no me acuerdo si en las primeras primeras cosas que lo hice lo pasaba mal. Porque no cobraba tanto tal. Ahora que está ahí, pues es más cómodo. Pero que él nunca tuvo esa intención de de rusear, de, de, de hacerlo todo a la fuerza tal sino que dejó más o menos las cosas venir con su talento y es lo que se merece por tener talento ¿no? y eso, los problemas de la fama son simplemente lo, lo que hay que aguantar y lo que hay que tal, se pueden evitar y no hay ningún otro, otro punto de vista que se le pueda dar a este tema por lo tanto pasamos a el último tópico que quería hablar ¿no? Las posibilidades nunca son cero. Esta frase que tantos científicos dan, que por ejemplo hace, en, hace un año ya en el primer The Whale Project hubo un científico que, que le bromearon con decir ¿Tú qué posibilidades crees que puede pasar esta cosa? Y el tío decía, esta cosa va a pasar con un 99,9% de probabilidades. Y le decían, ¿Por qué no un 100%? Y dicen, porque los científicos no no pueden eh, dar algo por hecho, sino que siempre hay una mínima posibilidad de todo. ¿A qué me refiero con esto? Que es que hay cualquier cosa puede pasar, o sea, ¿qué es el azar? ¿Qué significa el azar? Tirar un dado, por ejemplo, es el azar y que te salga un 6. No es que... A lo mejor es que no somos capaces de comprender Que hay una serie de mecanismos En el universo Que hacen que si yo tiro el dado De esta manera Caiga un 6 Porque por ejemplo ¿Qué pasaría si yo tiro el dado Con la misma exacta fuerza En el mismo exacto momento Y está todo igual Ceteris paribus Como dicen en latín Está todo todo lo demás igual Hago el mismo movimiento El mismo gesto ¿Caería otra vez en un 6 o caería en otro número? Si hago la misma fuerza y el mismo tal, caería en un 6, ¿no? Entonces, ¿qué significa lo aleatorio? ¿Qué significa el azar? O sea, yo ahora mismo puedo estar aquí y que me caiga un meteorito... ...porque es perfectamente normal, porque es que no entiendo lo que está pasando alrededor... ...y el azar y las probabilidades son muy relativas... ...porque es que yo no sé en qué me baso para decir... Si yo tiro un dado así, hay un no sé cuánto por ciento de probabilidades que me caiga cara crustal. No, porque depende de la fuerza a la que lo tires, depende del gestor que hagas. Como no somos capaces de comprender tantas variables que son al tirar un dado, queremos aplicarle la misma probabilidad a cada una de las caras. Y eso tenemos que entender que no es así. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo lo único que quería hacer era cuestionar un poco qué es lo azar. ¿Qué es el azar? ¿Qué es lo aleatorio? Porque es que yo creo que hay cosas aquí que se nos están escapando. Lo mismo que no comprendemos el universo y decimos... eh, El universo se está expandiendo, por ejemplo. El universo es así, el universo es tal. Igual que decimos que las probabilidades de tirar un dado son eso. Y que decimos que el universo es así porque tal. Igual nos estamos equivocando. Porque es que es imposible que, que seamos capaces de comprender todas las variables y todas tal y se lo lo comenté a un compañero mío, esto de que es imposible entender algo estando en la tierra, siendo tan pequeños comparados con el universo y y con nuestra cabeza es imposible comprender lo demás de esa manera que dicen los científicos, y él me dijo, claro los científicos te lo ponen de esta manera, o sea, ellos lo afirman hasta la muerte, pero claro tienen que decir que son teorías o sea que es una cosa que puede ser o no o sea, la teoría de que el universo está expandiéndose y que tú, si piensas otra cosa eres automáticamente un bobo claro, pero después es teoría, ¿no? porque puede ser o no, pero tú desde que piensas lo contrario eres bobo, entonces no entiendo un poco cómo la gente puede confiar tanto en lo que dice la la ciencia con respecto, no tanto lo que tenemos a aquel lado, está claro que comprendemos en cierta manera y lo mejor que comprendemos es lo que tenemos al lado. Pero lo que haya más allá. Y decir una cosa tan grande como que el universo está expandiéndose y que es infinito. Decir que una cosa es infinita es porque no comprendemos todas las variables que están dentro de ella, ¿no? Entonces, cuando llegamos a una cosa que no vemos más allá, decimos, coño, es infinito. Igual que los. que los. que los neandertales veían el horizonte del mar y decían, joder, es infinito. Por ahí para adelante hay. Que no se acaba ¿no? Y que no vamos a llegar al mismo sitio en el que estamos ahora Entonces yo creo que, que, que no hay que fiarse tanto Y que todavía nos quedan muchas variables Y muchos años Dicho esto y tocado todos los temas Que ya toqué todos los que tenía pensado tocar hoy Traje menos su, eh, Mismamente por eso Porque solía traer tres tópicos Lo otro fue presentación y cosas que quería hablar Pero solo traer tres tópicos Y ahora estoy trayendo dos Porque como ven El tiempo se me ajusta bastante bien. Antes lo que hacía era quitarlo en medio del programa, pero no. Ahora sé que con dos tópicos tengo y de sobra. Entonces, vamos a las noticias. (coughs) Drogaron a los miembros de seguridad del concierto de Astroworld en Houston, donde murieron ocho personas. Esta, Esta noticia que todo el mundo conoce ahora. Porque es Travis Scott y porque... Porque... Suena mucho por ser él simplemente y por la fama que tiene, ¿no? Pero es una noticia que merece la pena comentar. La policía cree que lo ocurrido en el concierto del rapero Travis Scott fue un ataque y es que se ha conocido que al menos un vigilante de seguridad y a varias personas del del público les introdujeron una sustancia opiácea con una jeringuilla. O sea, no sé de dónde viene... Que si la sustancia, que si no sé qué... Pero es que está claro que en los conciertos sobre todo... Hasta las personas que menos te lo esperas se drogan... Prueban cosas que no tenían que probar... Por el simple hecho de... Estoy en la masa, ¿no? Todo el mundo me está mirando... Voy a intentar hacerme el guay... Y a y el, el estigma este de que... Drógate para pasártelo bien, ¿no? Drógate para estar feliz... Drógate para al fin y al cabo evadirte de tus problemas y, y, y drógate porque eres una persona que no sabe afrontar las cosas que le pasan y por ello no le queda otro remedio que coger y drogarse para calmar las ansias y para estar, y sentirse mejor consigo mismo, porque eres una persona que no sabe trabajar. Eres una persona que no sabe... No, estoy, no te estoy culpando, porque igual por genética es, eres dependiente o eres tal, pero te estoy diciendo las cosas claras. Y si no eres dependiente Y si no es por genética Y si simplemente lo haces por gilipollas Pues te lo repito a ti también O sea, eres una persona que no sabe Controlarse, que no sabe Que no eres feliz, o sea No, no, no sabes estar en bienestar No sabes buscar una persona Con la que ser feliz No sabes ser feliz contigo mismo a sola Pero bueno Y lo que de lo que se está riendo la gente en TikTok Sobre esta noticia es que Coño se te mueren ocho personas. O sea, la gente muriéndose. Y se escucha Travis Scott por detrás cantando con autotune, O sea, no sé si Travis no se dio cuenta de que habían personas muriéndose al lado suyo, ¿no? Pero el hecho de seguir cantando, es que yo no sé, en esa situación, es, es cierto que mucha gente tiende a seguir cantando, a que no está pasando nada tal, que igual es gente que se drogó y que tienen un coma o algo. Y no por eso va a parar todo el concierto de no sé cuántas miles de personas. Pero en una situación así... Yo estoy cantando... eh, Yo estoy cantando... Y yo digo voy a parar... Aunque sea dos minutos... A ver qué coño pasó no... Porque la gente se está ahí... Muriendo por lo menos ocho... Y y no entiendo la verdad... Pero... Nada más que comentar esta noticia... Es una cosa que pasa... Y que que no se puede... No se puede evitar ahora... No me jodas. Segunda... Estados Unidos lanza el mayor plan de infraestructuras... En 65 años... 550.000 millones para carreteras, para carretera, vías, red eléctrica, banda ancha y agua potable. Biden salva in extremis la aprobación mimal en el congreso de su ambicioso plan de infraestructuras con el apoyo de 13 republicanos. Estados Unidos, que tiene, que tiene dinero, sigue mostrándole al mundo cómo ser la primera potencia mundial, ¿no? cogiendo dinero y destinándolo a lo público, ¿no? Al pueblo, ¿no? A infraestructuras como dice aquí. Quise nada más traer esta, esta noticia para hacer un peque- una pequeña acotación, ¿no? Un pequeño comentario de decir, joder, si sabemos que nuestro país se hace grande así, destinando millones y millones y millones a nosotros, no sé qué coño estamos haciendo mal, no sé qué reformas estamos haciendo mal. Pero es que Estados Unidos en este caso deja muy claro cómo hacen las cosas y cómo mejoran y cómo. A lo mejor tienen la impresora ahí por algún lado. Que me enteré que, que, que yo lo daba por hecho porque lo escuché en. en, en un tío que sabe mucho, ¿no? Eh, de, de eso. No sé si es que los otros países tienen restricciones de impresión. Y Estados Unidos no, pero se ve que hay más países que tienen imprenta de de monedas, de dólares, dólares, no, coño, de billetes. Yo pensaba que Estados Unidos era el único y que se lo habían concedido tras su ayuda en la Segunda Guerra Mundial. Pero no, se ve que hay más países que tienen su propia impresora y que tal. Como comento, no estoy enterado del 100%, eso lo comenté por encima un, un episodio. Pero veo que. que. que igual, claro, eh, No sé, no sé si, si. si tienen restricciones o no, pero tengo que informarme de eso. Lo voy a buscar próximamente porque es una cosa que me interesa, ¿no? Decir. Joder, ya decía yo que todos los países tenían inflación, pero ¿dónde la sacaban? Pues la sacaban de otras cosas. Del GDP, que se puede mirar viendo eso, de ciertas medidas tal. De que suban los precios, sinceramente, porque suban. No, no es, siempre es la inflación porque porque impriman dinero, sino que hay más factores a tener en cuenta, ¿no?, para que suban los precios de las cosas. Y, y es eso, es eso, simplemente comentar eso. La tercera, el primer ministro de Irak sobrevive a un ataque con dron en su residencia. El primer ministro iraquí, Mustafa al Kadidmi dice que se le escapó, que se escapó ileso de un ataque con un dron contra su residencia en, el, en zona verde de alta seguridad de Bagdad, la capital del país. Yo, tú me dices a mí, imagínate que hubieses nacido en Irak, que por lo que sea, por herencia o algo, llegas a ser presidente y tienes que tener constantemente en tu vida ataques de este tipo. No, yo, yo, en mi opinión, sinceramente renuncio, porque es que yo no estoy ahí para... Para, para que... Es que tienes que tener mucha pasión. O sea, estoy hablando de, 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 desde mi perspectiva. A mí, lo jurídico, las leyes, no es que me atraiga mucho... No es la pasión de mi vida, pero... A esta persona sí, obviamente está ahí por eso. Pero es que en mi caso yo digo... A mamarla yo aquí... No tengo nada que ver porque... Es que, que, que me vengan explosivos a mi casa. ¿Pero dónde coño estoy yo? Me largo de aquí para... Para Asia o para cualquier sitio menos aquí, ¿sabes? Pero claro, él a lo mejor ha vivido en ese entorno, está acostumbrado a eso. Y, y, y por temas de, de, de sentirse, de, por temas nacionales, ¿no? De sentirse del pueblo, de sentirse tal. Que si se queda ahí por eso, pues considero que es una persona muy, muy fuerte. Más fuerte que cualquiera. Porque su capacidad de aguantar psicológicamente eso es es brutal, ¿no? pero yo, en mi opinión saldría corriendo de de ahí del país, ni primer ministro ni leche que se lo den a otro y yo fuera pero nada, veo que tiene muy buen coraje muy buena valentía y y me me gusta ver personas así, ¿no? son el tipo de personas que que yo admiro y que que me gusta verlas, ¿no? cuarta espérate, que está viniendo un terremoto ahora Efectivamente. Se está temblando el suelo. Efectivamente. Efectivamente. Bueno. Siguiendo con la cuarta noticia. Precios desbocados en Alemania. Desde la luz y a los alimentos puede. Desde la luz y a, y a los alimentos hasta puede llegar el alquiler. Mi madre. La, 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 la antítesis que me mete aquí. Los precios han subido sin piedad. Tanto en Alemania como en toda Europa Los últimos datos sitúan la inflación de la mayor economía de Europa en un 5% interanual Algo no visto en los últimos 30 años Interanual supongo que es a mitad del año que miden esto, ¿no? En los últimos 30 años un 5% de inflación en Europa ¿Desde cuándo? O sea, yo no sé qué países tienen semejante inflación Pero sí es verdad que que 30 años es un, un periodo de tiempo muy largo, ¿no? y que la inflación puede haber crecido muchísimo en 30 años, porque es que no es ni de coña lo mismo que hoy. Entonces, yo no estaba al tanto de esto, tengo que ver qué países son los que más ratio de inflación que son los que suben, ¿no? Este 5%, pero en Alemania, por ejemplo, desde cuándo, o sea, yo no yo no había, yo no había oído ninguna noticia, a lo mejor es porque me pongo a ver más Estados Unidos que aquí pero ¿desde cuándo en Alemania hay una inflación que está descontrolada? O sea, voy a ponerme a estudiar un poco también en Europa para ver las cosas que están pasando aquí y para poder opinar de noticias como esta, ¿no? Porque a día de hoy no sé qué coño está pasando en Alemania, no sé qué factores son los que derivan la inflación y t- es que tampoco es que me interese mucho. A ver, si yo no voy a invertir en Alemania porque es que el, el mercado de Estados Unidos más estabilizado, más equilibrado y, y al fin y al cabo más seguro y más profesional no merece la pena ni invertir en, 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 en no sé qué de Qatar, de, de sitios así o sea, no sé en la, quizás cambio de opinión en el futuro como digo siempre pero a día de hoy inversiones en, en Estados Unidos ¿Que tengo 4 o 5 años para cambiar de opinión? Efectivamente, entonces no voy a hablar muy pronto porque igual me voy al mercado de China. Entonces, vamos con la siguiente, la quinta y última del episodio de hoy. Vuelven las protestas contra la prohibición del aborto en Polonia de la mano de una tragedia. Vuelven las protestas contra la prohibición del aborto en Polonia. O sea, este esta noticia me encanta. O sea, te pone lo mismo del título... En en el pie, ¿no? La muerte de una mujer embarazada de 30 años. Yo no sé, Bolonia, qué qué, qué retraso mental tienen en la cabeza para no aprobar una ley como el aborto, ¿no? Y hay gente que dice: Sí, vale, Eh, si el feto está muy desarrollado, tal. Desde que esa cosa no tenga vida, tú no vayas a traer una. Por muy antiético que, que te suponga. Tú no vayas a traer una cosa que, que, vas a, que no vas a cuidar, que no vas a... tal... Que todo el mundo puede tener un fallito, todo el mundo puede tener un error. Igual que lo estás tú criticando, lo vas a tener en un futuro. Si lo estás criticando tanto, por, por karma, por tal... Porque hay gente que, que, que por ciertas circunstancias, incluso con el más cuidado del mundo, pueden tener un fallo. Y entonces, si vas a traer a un niño de estos que lo educas mal, que lo educas como la mierda... Que acaba siendo un asesino y que acaba matando a más gente. Entonces, ¿pa' qué coño lo quieres traer? Yo, en el aborto, tengo una opinión muy clara, como ya están viendo. Y el caso de Polonia, y no tanto por eso, o sea, el, el, el sufrimiento de la mujer, no tanto del hombre, porque el, el hombre coge y se larga si le sale de los cojones, entonces... No, no, no sé, no sé qué tienen metido en la cabeza los, los de Polonia, o sea, les hubiese les hubiese necesitado que Hitler les, les, les diera más, pero no entiendo, no entiendo qué ideología tiene esta gente como para no 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 legalizar una cosa que es tan obvia y que es tan tal. Y no entiendo cómo hay gente que puede tener una opinión contraria a eso. No es lo mismo que mates un jodido bebé de un atacazo en el cuello que mates un feto, que, que eso no está es que es como es como ponerte triste por por, por botar semen al suelo o sea, eso que estás matando mil, dos mil hijos tuyos o sea, estás matando mil, dos mil seres humanos haciendo eso, es que no tiene puto sentido común, ¿no? entonces, nada Polonia su merecido, noticia noticia aquí viral de una mujer que muere entonces a ver si empiezan a hacer ya algo al Respecto con esta gente gallo Porque es que no, no, no No tiene ni sentido común, ni cabeza, ni nada Y dicho esto Así acabamos Brown Crown Podcast número 11 De esta semana tan atípica Que ya vamos a volver a clase Entonces la próxima No, la próxima no que tenemos invitados No vamos a estar hablando de lo mismo de siempre Pero la siguiente ya les diré Me ha ido estas dos semanas De puta madre o de puta pena Ya les avisaré Pero bueno, dicho esto, muchísimas gracias por verme y hasta la próxima. Brown Crown